0: Καλώς ήρθατε λατρεμένοι μου γείτονες, όχι, πιστοί ακροατές και λατρεμένοι καινούργοι ακροατές στο ταπινό μου podcast και σε ακόμα μια συνέντευξη που ήταν στο που από τον Γενάρη. Σημερινό επάγγελμα είναι ο YouTuber και καλεσμένος μου είναι ο Μιχάλης. Δεν έχει καμία σημασία αν είσαι ένα τεράστιο φαν του Μάικιου ή αν για δικού σου λόγου δεν τον χωνεύει καθόλου. Σήμερα έχουμε ένα επεισόδιο που σκοπεύει να λύσει όλε τι απορίε για το επάγγελμα του YouTuber και για την εκλαϊκεύση τη επιστήμη. Ο Μιχάλη ξεκίνησε μια εποχή που ακόμα δεν υπήρχε καν ελληνικό YouTube και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την άνθησή του. Πράγμα που τον κάνει ιδανικό για να μα λύσει αυτέ τι απορίε. Όπω πάντα, στην περιγραφή υπάρχουν όλε οι ερωτήσει του επεισοδείου με το χρονικό σημείο που γίνονται για όλου όσου δεν ξέρουν να πατάνε πάυση στο επεισ Γνώσεις αυτόν λένε αυτό το podcast Ωραία, τώρα πες το έναν πιο cringy τρόπο που σ' αρέσει να αποκαλεί σύντρο Γνώσεις αυτόν λένε αυτό το podcast Είμαι ηλίθιος όπως και εγώ Κάνω bullying στις καλές μόνος Θα μου το κλείσω σε λίγο καιρό Σήμερα μαζί μας έχουμε τον Μαϊκίουσ Κλασικά μόνος μου Σlow clap. Τι λέει Μιχάλη, πώ είναι η ζωή σου. Εδώ είμαι,
1: στο δωμάτιό μου αυτή τη στιγμή
0: στην Αγγλία. Αναντεύω το χωριό. Μπορούμε να πούμε ότι είμαι και εγώ στο δωμάτιό σου στην Αγγλία, έτσι για την ντριγκά. Μπράβο, mm, θα ήθελα να μην. Είμαι στο
1: δωμάτιό μου στη Θεσσαλονίκη τότε. <laughs> το θαύμα του Ιντερνετ, κυρίε και κύριοι. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά, λοιπόν. Ήρθαμε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για το. Γιατί ήρθαμε για να μιλήσουμε εδώ πέρα, Ήρθαμε να μιλήσουμε για το
0: YouTube, στο οποίο ξέρει, μ' μου είσαι σε αυτά τη τεχνολογία. Εσύ ο δημοσιογράφο
1: και εγώ, ξέρε, έρχονται επιστήμονε και τώρα ήρθε ο επιστήμονο του YouTube, Μίχ Πιέσω. Ακριβώς Πιο πολύ κοινωνιολογική και ψυχολογική ανάλυση θα σου κάνω για το YouTube Παρά με νούμερα και τέτοια ρε παιδί μου Τεχνική
0: Υποτίθεται ότι έρχονται σοβαροί καλεσμένοι Και εγώ είμαι ο ασόβαρος Αλλά τώρα είμαστε δύο ασόβαροι
1: Ναι είμαι ο κλόν που ήρθε λίγο για το ευχάριστο διάλειμμα Θα πούμε μερικά αστεία
0: Να μπω σε ερωτήσει κατευθείαν Δώσ' το. Πώ κυμαίνονται τα έσοδα αναπροβολή, τι απήχηση χρειάζεται κάποιο για να μπορεί να βιοποριστεί από το YouTube, ποιο είναι το ε9 σου, ξέρει τώρα, κλασικέ ερωτήσει, ρε παιδί μου.
1: Άμα μιλάμε για έσοδα YouTube καθαρά, μιλάμε για το AdSense, έτσι. Οι διαφημίσει μαμίσχε του YouTube, όχι χορηγίε. Άμα πούμε το AdSense, τα έσοδα είναι, είναι ένα χαρτζηλικάκι. Τίποτα. Τριψήφιο, ξέρω εγώ, στην καλύτερη.
0: Ε, έχουν να κάνουν με τα views.
1: Ναι, 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 τα κλασικά με τα views, με το engagement έχει να κάνει πάρα πολύ. Υπάρχει το AI που σκανάρει τα σχόλια και βλέπει αν τα σχόλια έχουν να κάνουν με το θέμα του βίντεο ή αν απλά τσακώνονται, ξέρω εγώ, για random αλακή. Αν είναι το πρώτο, έχει μεγαλύτερη αξία.
0: Τα like στο βίντεο επίση και τα dislike. Το ratio. Ναι, 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 όλα αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Κατά μέσο όρο, πόσο είναι να κάνω χιλιάδε προβολέ, α πούμε. Δεν ξέρω,
1: ρε φίλο μου. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί δεν είναι μόνο. Σκέψτε ότι, α πούμε, εγώ έχω ανεβασμένο αυτή τη στιγμή. Έχω 200 βίντεο. Ένα μέρο από τα έσοδα του μήνα από το AdSense θα είναι, ξέρω εγώ, τα τρία τελευταία που βγήκαν αυτό το μήνα και κάναν τα πολλά τα views. Αλλά αν έχει άλλα 200 βίντεο και φαρμάρουν views, 2 το ένα, 3 το άλλο, 4 το άλλο, να μπούμ, μαζευτί YouTubers που έχουν πολύ δυνατή φάρμα γιατί τα βίντεο μου τείνουν να είναι timeless. Δηλαδή, το θάψε το σενάριο το Τιτανικό, μπορεί να το δει και τώρα, μπορεί να το δεις και σε 10 χρόνια. Ενώ οι vloggers α πούμε, έχουν χαμηλό rewatchability και timelessness. Οπότε έχουν πιο αδύναμη φάρμα, παρόλο που μπορεί να έχουν περισσότερα βίντεο από μένα. Σε μένα, α πούμε, η φάρμα μου παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Σε κάποιου λιγότερο. Τώρα σου λέω αριθμητικά, πολύ περισσότερο έχει να κάνει με την οικονομία τη χώρα παρά με το YouTube. Εταιρείε διαφημίζονται. Όπω αγοράζει μια εταιρεία χρόνο στο ραδιόφωνο, θα δώσω και λεφτά για να αγοράσει χώρο στο YouTube. Οπότε σε μια χαμηλή οικονομία θα φάνε λιγότερα. Α πούμε το CBM, πόσα cents παίρνει ανά χίλια κλικ, γιατί αυτή τη τάξη είναι τα έσοδα, έτσι. Από ένα χρήστη στην Ελλάδα, α πούμε και ένα χρήστη στην Αγγλία, επειδή η Αγγλία είναι πιο ψηλά η οικονομία του, το κλικ του Άγγλου θα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία, γιατί μια αγγλική εταιρεία δίνει περισσότερα λεφτά στην αγγλική οικονομία για να διαφημιστεί στο αγγλικό YouTube. Χωρί
0: διαφημίσει και χορηγίε μπορεί κανεί να ζήσει ω YouTuber. Όχι,
1: όχι. Flat no. Δεν ξέρω στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα με, μόνο με χορηγίε πάει. Και βλέπει, Ζέ παιδί μου, δεν έχω μόνο τι χορηγίε, κάνω και live, κάνω και διαλέξει, έχω το βιβλίο, παλιά κανέα ραδιόφωνο πάντα κάνει και κάτι on the side.
0: Το YouTube αναγνωρίζετε πλέον ω κανονικό επάγγελμα.
1: Όχι, εντάξει, υποθέτω ότι όταν λε ότι είσαι YouTube, λε, δουλεύω στα media. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώ υπάρχουμε και εμεί που το κάνουμε κανονικά, αλλά υπάρχουν και πολλά πιτσιρή τα οποία παίζουν YouTube, ρε παιδί μου, πώ παλιά κάποιοι κάνανε που δεν ήταν πιτειρικά τι ψευτικέ αδιοφωνικέ εκπομπέ στο σπίτι του Λέων τα παιδιά κάνουν ψεύτικο YouTube. Ή τα blogs που ήταν κάποτε πάρα πολύ τη μόδα. Ναι, που πολύ κόσμο το έπαιζε δημοσιογράφω για το μπλοκάκι του ρε παιδί μου, αλλά μετά έχει την κανονική του δουλειά και το παράτησε. Κάποια στιγμή σε πολλά από τα πιτυρικά που κάνουν YouTube θα βρουν κανονικέ δουλειέ και θα το κάνουν σαν χόμπη. Δηλαδή ήταν εύκολο, θα το κάναν όλοι ρε παιδί μου. Η πίτα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή, οπότε ξες, de facto θα ευδοκιμήσουν σχετικά λίγο
0: γιατί υπάρχει αυτή η χαμηλή υπόλοιψη, αν δηλώσει youtubers στην Ελλάδα, που γελάει ο κόσμο, ας πούμε.
1: Ε, γιατί ρε παιδί μου, για ένα YouTuber που είναι σοβαρό, υπάρχουν χίλια πιτσυρίκια τα οποία παίζουν YouTube και κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ωστόσο, αυτά τα πιτσυρίκια δεν έχουν όλα την αναγνώριση που έχει ο σοβαρό. Οπότε, κάποιο που θα μπει στο YouTube δεν θα δει τόσο πολύ τα πιτσυρίκια.
1: Ε, ρε παιδί μου, είναι σαν τέτοιο. Σε παρασέρνουν, ε, άμα δουλεύει στην τηλεόραση και ο άλλο σε εκτίθεται μόνο στα μεσημεριανάδικα, θα έχει χαμηλή υπόλοιψη για το επάγγελμά σου. Μπορεί να κάνει ερευνητική δημοσιογραφική εκπομπή μία φορά την εβδομάδα στην E2, αλλά, αυτά, στην τηλεόραση. Can she
0: η εμφάνιση κάποιου παίζει κανένα ρόλο για να αποκτήσει τη φήμη στο YouTube. Ξέρει αυτό που έχει
1: τηλεόραση που ωραίος ωραίο
0: και ωραία θα προχωρήσει πιο εύκολα. Ε,
1: βέβαια, ε, βέβαια. Τι λε τώρα, εννοείται. Είναι οπτικό μέσο το YouTube. Προφανώ και παίζει εμφάνιση ρόλο. Όλοι οι άνθρωποι, ενστικτοδό, ανταποκρινόμαστε πιο θετικά σε όμορφα πρόσωπα. Είναι ο homo sapiens. έτσι, καλωδιωμένο. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Δυστυχώ οι άσχημοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, θα πρέπει να πάνε στο ραδιόφωνο. <laughs> και στα podcast. Ήταν μπιχτή αυτό. <laughs> 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 εντάξει, τι να κάνουμε. Και εμεί πρέπει κάπω να τα <laughs> αμ να να αναλύσω λίγο καλύτερα, πάρα πολύ μετράει η αυτοπεποίθηση στο YouTube. Δηλαδή τα ίδια πράγματα που κάνουν τον πιαρίτη στο κλαμπάκι, ακριβώς τα ίδια στοιχεία θα τον κάνουν και επιτυχημένο YouTuber, ειδικά vlogger. Ο πρόεδρος του 15 μελούς ρε παιδί μου, θα είναι καλός vlogger.
0: Πώ η ελευθερία υπάρχει πραγματικά στο YouTube.
1: Κάθε χρόνο και λιγότερη. Δηλαδή, είναι αστείο να δει, ξέρω εγώ, ένα από τα τελευταία μπραφ που είχα βγάλει ήταν για την ελληνική τηλεόραση και εκεί μέσα να λέω και λίγο πώ λειτουργεί το YouTube. Και εκθιάζω το YouTube ω ένα παράδειγμα άμεση δημοκρατία, ρε παιδί μου, στη σημερινή εποχή κλπ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε, φίλε Χριστό. Δηλαδή, το βλέπω και σε μένα. Ξέρει, μου κάνει demonetize επεισόδια το YouTube χωρί κανένα λόγο. Άκου το πρόβλημα. Το YouTube υπάγεται στην Google. Και η Google, σαν αμερικάνικη εταιρεία, έχει πάρει πλέον σαφή θέση για το που. Πολιτικά όσον αφορά τι αμερικανικέ εκλογέ. Οι άνθρωποι είναι δημοκρατικοί. Δεν είναι με του ρεπουμπλικάνου. Αντι okay. Τράμπ και λοιπά και με ό,τι είναι πάει αυτό. Έστω το YouTube έχει κάθε καλή πρόθεση, που κατά τη γνώμη μου δεν έχει. Δεν είναι κρυφό πλέον ότι το YouTube είναι με του δημοκράτε. Δηλαδή τη μέρα που εξελείγε ο Τράπ το 2016 έστειλαν υπαλλήλου του με άδεια στο σπίτι για να φρενήσουν. <ΣΣΣ> αυτό είναι στο ιστορικό τη εταιρεία. Είναι δημόσια γνώση, ρε, παιδί μου. Δεν είναι κάποιο είδου θεωρία συνωμοσία. Οι YouTube ίδια το δηλώνει, το κάναμε αυτό βγαλαν ένα κοινοθέ. Και πολλά άλλα παραδείγματα τέτοιου τύπου τέλο πάντων. Οπότε, επειδή είναι λίγο στρατευμένοι η Πλατφόρμα πλέον το YouTube, δυστυχώ. Προκειμένου να εμποδίσουν, υποθέτω, κάποιου δεξιού φιλοτραμπ YouTubers να έχουν φωνή, έχουν βάλει κάποιου κανόνε. Κάποια φίλτρα για hate speech και τέτοια πράγματα που δεν υπήρχαν παλιά. Και έχουν βάλει τόσα πολλά που, αν μια εταιρεία θέλει να επέμβει στι Αμερικανικέ εκλογέ, με γεια με χαρά τη, το πρόβλημα είναι ότι την πληρώνουμε και εμεί στην Ελλάδα για βλακίε που γίνονται στην Αμερική. Οπότε, ω εκ τούτου, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον κάποιο θυγμένο να σου κάνει copyright strike και το YouTube τι κάνει. Αντί να σου πει Εξετάζουμε το copyright strike και άμα το βρούμε ότι είσ το ανάποδο. Σου κατεβάζει το βίντεο πρώτα, σου λέει το βίντεο θα μείνει κατεβασμένο μέχρι να βρούμε τι συμβαίνει και αν δεν είσαι, θα το ξανανεβάσουμε Το θέμα είναι ότι όλο αυτό ο έλεγχο, Οι 5-6 μέρε που γίνεται αυτό ο έλεγχο γίνεται στι πρώτε μέρε που έχει ανέβη το βίντεο, σου, που θα πάρει τα πολλά τα views Οπότε σε χαμάει. Και μπορεί κάποιο κόσμο να το χρησιμοποιήσει όχι μπορεί, το κάνει πολλοί κόσμο, το χρησιμοποιεί για όπλο πώ κάποτε στείλαν εξώδικα και σε απειλούσαν μέσω δικαστή, παρόλο που ξέρει, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε δίκιο άλλο και ότι θα την έχανετε τη το ίδιο θα σε κόψει αν πεις κάποιες κακέ λέξεις αλλά και πολλοί κόσμος που σε heitarry, θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία του YouTube σαν όπλα. Το
0: βίντεο που πέφτει όταν ξανανεβαίνει έχει τα views που είχε. Είναι εκ νέου, σαν καινούριο βίντεο.
1: Όχι, όχι, παγώνει τα views, το ρίχνει και μετά τα συνεχίζει. Αλλά τα παγώνει στα χίλια views ξέρω. Δεν τα views βασικά, τα views παίρνει μετά, αλλά είναι... το βίντεο σου είναι demonetized, την ουσία τα έσοδα που ούτω ή
0: με ποιον τρόπο αλγόριθμο μπορεί να δουλέψει πέρ σου και με ποιον τρόπο μπορεί να δουλέψει κατά σου.
1: Κανεί δεν ξέρει τον αλγόριθμο, ο αλλά αλγόριθμο είναι λίγο ένα μυστικό πράγμα, ξέρει μια αρχαία γνώση που κανεί δεν έχει πρόσβαση και τη φυλάνε εξωτικά και ναι.
0: Ναι, αλλά έχει στοιχεία για το πώ δουλεύει.
1: Μάλιστα για τον αλγόριθμο τον επηράζουν αν είναι όλα τα γράμματα κεφαλαία στον τίτλο σου. Γιατί νομίζω ότι τα μισα βίντεο έχουν κεφαλαία all caps. Δηλαδή είναι και αυτό. Πόσο ρόλο παίζει, δεν ξέρω. Επίση, βοηθούσε κάποτε τον αλγόριθμο αν είχε το σύμβολο του τ στον τίτλο σου. Εσύ πολλά βίντεο στο YouTube, μια συγκεκριμένη εποχή που έχουν όλα αν έδειξει είναι αν φτερνίστηκε εκείνη τη μέρα ο ιδιοκτήτη του YouTube. Δεν ξέρω. Τα λίγα που έχω είναι τα βασικά ρε παιδί μου, τα οποία αισχύουν πάντα. Είναι προφανώ πόσα views έχει. Ο views, η διάρκεια ρε παιδί μου άμα είναι φιλική. Τα long format γενικά τίνουν να είναι λιγο, λιγότερο φιλικά. Τα short format ευνοούνται.
0: Για τη διάρκεια, είχα ακούσει τα ανάποδο. Ότι, δηλαδή η YouTube η ίδια προωθεί τα βίντεο επειδή θα έχουν το θεατή για περισσότερη ώρα στην Ακόμη και αν το 50% λεπτου, δηλαδή, θα 10 λεπτά, αν το 100% 5
1: Φίλε, μπορεί να κάνω και λάθο. Σου είπα, αλλάζουν συνέχεια αυτά. Ε, για να σε ευνοήσει, λοιπόν, εντάξει, σου λέω. Έχει να κάνει με το ρυθμό των views πάρα πολύ. Δηλαδή, αν έχει πάρα πολλά views την ώρα, θα σε προωθήσει, θα μπει και στα trending κλπ. Κλ. Τώρα, όσον αφορά το content σου, σίγουρα ο αλγόριθμο σε ευνοεί το family friendly. Και τώρα τελευταία σου λέω, ευνοεί και κάποια πράγματα. Α πούμε το 2016, ευνοούσε βίντεο υπέρ τη Hillary Clinton. Ψάξε debugging myths about Donald Trump και σκρόλαρε μαλάκα τι σελίδε μέχρι να βρει ένα σχετικό βίντεο. Ή ξέρω εγώ αντίστοιχα για Brexit. Βίντεο που να κατακρίνουν την Κρέτα πούμε.
0: Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι τόσο ξεκάθαρο. Έβλεπα την τάση, αλλά δεν ήξερα, α πούμε, ότι έχουν πολιτική θέση ξεκάθαρη.
1: Έχει πλάκα. Επειδή με YouTuber, με ενδιαφέρουν οι εκλογέ του 2020 γιατί θα καθορίσουν πάρα πολύ το πόσο φρίκι θα φάει το YouTube και το πόσο καινούριου κανόνε κατά λάθο θα λουστούμε εμεί στην Ελλάδα. Που δεν έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά.
0: Τι λε, ρε φίλ.
1: Εύχομαι να μην νικήσει ο Τραμπ, ρε παιδί μου, για να χαλαρώσουν λίγο οι άνθρωποι. Για να ηρεμήσουμε κι εμεί, ξέρω εγώ.
0: Απ' την άλλη, υποτίθεται ότι ο Ζάκερμπεργ θέλει να τα κάνει τα πράγματα λίγο πιο ήπια πλέον στο Facebook και να επιτρέπει περισσότερα. Μακάρι να το κάνει. Ναι, είναι λίγο μόδα, νομίζω, τελευταία τηλεοπτική σελέμπριτη να κάνουν μια μετάβαση στο YouTube. Πολλέ φορέ με βοήθεια επαγγελματιών, σε μοντάζ, σκηνοθεσίε κτλ. Πολλέ φορέ χωρί στα ταλέντου, αλλά πάντα έχουν μια μεγάλη απήχηση. Είναι αυτό το πράγμα μια αντεπίθεση της τηλεόραση. Υπάρχει ρεαλιστικό κίνδυνο να κατακλείσουν αυτά τα βίντεο την πλατφόρμα του YouTube που ήταν πιο αναλλακτική α πούμε.
1: Ε, ναι, δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Ανάγκη του. Ανάγκη του, αυτό ακριβώ. Δηλαδή, κατά μία έννοια, χαίρομαι που το YouTube έχει ανέβει τόσο πολύ που αστέρε αναγκάζονται. Γιατί δουλειά δεν είχαμε τώρα να δίνουν και καινούρια κανάλια. Αναγκάζονται να έρθουν στο YouTube και να υδρέσουν άλλη μια πλατφόρμα εκεί που είχαμε μία. Από εκεί και πέρα ναι. Κιντινεύουμε με την έννοια ότι εντάξει, προφανώ που βάλουν πάρα πολύ κοινό, που
0: διαφορετικό κοινό
1: νομίζω. Ναι, πουβαλάνε πολλέ μαμάδε του facebook ρε παιδί μου και αντίστοιχου, ξέσ κρασωπατέ, που τηλεοπτικό τηλεπτικό κοινό. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν συνομπάρω. Το θέλουμε και το τηλεοπτικό κοινό. Έτσι, γουστάρο να έρθει ο κρασό πατέρα να μάθει λίγο επιστημί. Γουστάρο να έρθει η μανούλα του Facebook να μάθει λίγο επιστημονικά, ακόμα τι κάνει. Ούτε Κοινό και αργήσανε, αλλά δυστυχώ ένα από του λόγου που κινδυνεύουμε για να επανέλθουμε και σε κάτι που αναφέραμε πριν είναι ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμο ευνοεί πάρα πολύ τα mainstream τηλεοπτικά κανάλια στο YouTube. Αυτό θα έλεγα ότι για έναν άνθρωπο που κάνει YouTube και έχει προσπαθήσει αρκετά για να
0: αποκτήσει ένα στάνταρ κοινό και έρχεται ξαφνικά ένα τηλεοπτικό celebrity και αποκτά αυτό το κοινό μέσα σε πολύ λιγότερο χρόνο και με πολύ λιγότερο ποιοτικό περιεχόμενο. Ε δεν ξέρω, ίσω νιωθεί μια αδικία, ίσω.
1: Έχει πέσει αρκετά το κοινό μου την τελευταία διαιτία. Νομίζω ότι ξέρει, με έχει λίγο χτυπήσει ο αλγόριθμο. Δηλαδή η διαφορά Σαν σκαλοπάτι στα views, ξέρω εγώ στο γράφημα. Δεν είναι organic πτώση που σιγά σιγά το κοινό δεν ενδιαφέρεται. Είναι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Κλακ Νοέμβριο.
0: Αυτό α πούμε είναι άσχημο. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο κίνδυνο είναι, αλλά τελικά του θέλουμε όντω. Φυσικά και
1: του θέλουμε, απλά θέλουμε ίση μεταχείρηση από τον αλγοριθμό φίλε. Έχει έρθει και περισσότερο mainstream κοινό στο ίντερνετ, οπότε αυτό μεταφράζεται μεταφράστηκε σε περισσότερα views. βιουσ. Καση μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Ο κύριο λόγο είναι αυτό. Το 80% με 90% είναι αυτό. Αλλά ένα 10 20% είναι και ο αλγοριθμάκο.
0: Χρειάζονται άτομα για βοήθεια στη δημιουργία των βίντεο. Το what the fuck. Ε, φαντάζομαι θα μιλήσουμε για τα δικά σου βίντεο, όχι <laughs> τα δικά
1: μου. Ναι, φυσικά. Έχουμε τον Πέντραμ Βό, το σκηνοθέτη μα. Μαζί του φτιάξαμε το σκηνικό. Να φωτίζει, κάνει τα πιο όρια. Απλά αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι, το μοντάζ, τα animation. Χρηστέμπουν τα animation. Το animation είναι σκότωμα ακόμα και το πιο απλό. Έχουμε μία βοηθώ, την Artemis, η οποία ας πούμε είναι υπεύθυνη για όλε τι εικόνε που βλέπετε στο πινακάκι. Εγώ τι κατεβάζω και αυτή μετά τι προετοιμάζει, α πούμε. Έχουμε τον φίλο Μίλτο που κάνει τη μίξη ήχου. Μια φορά One time. Για να μας γράψει τη μουσική στην αρχή και την που απ από κάτω, το οποίο το κάνει fun fact οχι ο Τέλος έχουμε και την Ειρήνη, την ατζέντη μας η οποία είναι όλη μέρα με email και τηλέφωνα και ψάχνει οι Αυτό είναι το κρύο του WTF.
0: Πέρα από την ατζέντη. Τα υπόλοιπα ήταν μια ανάγκη λόγω χρονού.
1: Ναι, όχι μόνο λόγω χρόνου και λόγω ποιότητα. Ήξερα ρε, φίλ, ότι αν το κάνω one man job, θα όλα μέτρια. Δηλαδή και η θα βγει μέτρια και οι θα μέτριες, και θα χρονικά και το στο οποίο καλό που είναι το κείμενο σου. Αποφασίσαμε να το κάνουμε έτσι. Αφού είχαμε και την ευέχια ξέρω εγώ. βγάλαμε κάποια επεισόδια κλασικά στον αέρα χωρί χορηγία γιατί πρέπει να δουν νούμερα οι χορηγή πρώτα. Τα πρώτα δέκα κάτι επεισόδια τα κάναμε για την ψυχή τη Μανούλα, μα και για την κάμπλα μα. Το οποίο ούσιώ, αυτό λέγαμε. Είμαστε σε φάση και 50 βιβλιο να κάνουμε θα κάνουμε την κάβλα μα για 10 επισόδο για το κόψουμε.
0: Που Αυτό το πράγμα, μεταξύ κάνει και πιο σημαντικό το ρόλο του ατζέντη. Το ότι είναι περισσότερα τα άτομα που δουλεύουν γι' αυτό. Τι σημαίνει ότι είναι πιο σημαντικό το να βγουν χρήματα από αυτό.
1: Εレ φίλα, δεν έχω ντίτ, έτσι, εμένα αυτό είναι το ψωμί μου
0: και δεν είναι μόνο το δικό ψωμί,
1: Πληρώνει μια εξάδατο. Ο ατζέντη είναι πολύ απαραίτητο, ρε φίλε, και ξέρει είναι κρίμα γιατί μέχρι τώρα τώρα, τώρα αρχίζουν και υπάρχουν ατζέντη για τη δουλειά που κάνω εγώ. Στην Ελλάδα, όταν ξεκίνησα, υπήρχαν δύο τύπου ατζέντη για αθλητέ και για σκυλιάδε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Τώρα βγήκαν σιγά-σιγά. Δεν είμαι καλό αυτό, το φίλε. Δεν είναι η δικότητά μου. Δεν είμαι καλό στο να πουλάω πράγματα. Είμαι καλό στο να γράφω επιστήμη και να λέω ηλίθια Dick jokes. Ακόμα και αν είσαι καλό, ρε φίλε, είναι πάρα πολύ
0: ο χρόνο που αναλώνει κάποιο σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και πάλι το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου μου και αναλώνεται και εγώ είμαι σε email και σε τηλέφωνα και τέτοια, ρε παιδί μου. Η μέρες οι τρεις είναι ατζέντης και οι άλλες δύο είναι σεναριογράφος, παύλα youtuber. Παρότι υπάρχει Ατζέντη. Ο ατζέντης είναι μόνο για το what the Α, οκ. Υπάρχει ατζέντη για τα υπόλοιπα που είσαι εσύ.
0: Ποιε είναι οι παρανοήσει πάνω στη δουλειά σου, η μύθη του YouTube, α πούμε.
1: Ότι είναι εύκολη. <laughs> Ο νούμερο ένα μύθο είναι ότι είμαστε όλοι κάποιο είδου ζάμπλουτοι αστέρε, ξέρω εγώ, που μένουμε σε loft και τέτοια πράγματα. Παιδιά, όχι. Σε διαμερίσματα, την Κυψέλη, μένουμε και στα πατήσια. <laughs> Μην αχώνεστε. Και εγώ, α πούμε, για να καταφέρω να πάω Λονδίνο, κάνω 8 χρόνια αυτή τη δουλειά στα μάτια live και ραδιόφωνα και τα πάντα όλα. Και με πάρα πολύ οικονομία. Κοινώ, είμαστε στο TEVE όπω όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Τρώμε πουτσα την εφορία όπω όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Το Comedy είναι απλά ένα εισόγιο. Δεν είμαστε στον τελευταίο όροφο φούρνο της ένα τεράστιο στρογγυλό τραπέζι να πετάμε ιδέε ζουλώντα stress balls. Αυτή είναι η πιο μεγάλη παρανόηση γιατί ο κόσμο έχει συνδέσει τα media με του 5-10 αστέρε που βλέπει τα κανάλια, ρε παιδί μου, που είναι αφρόκρεμα. Και αυτόματα νομίζω ότι είναι όλοι έτσι, όχι, παιδιά. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίε στην ουσία έχουμε ανοίξει ένα μαγαζάκι.
0: Το YouTube είναι τα φτωχαδάκια των media.
1: Αγέ <laughs> λίγο. Στην Ελλάδα, σίγουρα ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το ξέρεις, YouTube stars με και που Αμερική. Καταρχάς, αυτή στον Λαμποργκίνη και πριν. Δηλαδή, Los Angeles Rich White Kids είναι τα περισσότερα. Το YouTube είναι ακριβώ σπορ με την μία έννοια. Δηλαδή, βλέπει μεσοαστού και άνω να είναι YouTubers και βλέπει και πολλά και φυσιοτάκια να είναι YouTubers. Πλέμπα YouTube θα το δει δύσκολα. Γιατί δεν βγαίνει ψώμη. Πλέμπα επαγγελματικό YouTube.
0: Γιατί πλέμπα YouTube βρίσκει. Εντάξει,
1: <στονίκηση> να, ναι, εννοείται. Εγώ σου λέω τώρα το YouTube να είναι το day job
0: σου. Ναι, αυτό που ασχολούνται σοβαρά. Θα ήθελες να υπάρχουν περισσότερα βίντεο πάνω σε κάτι συγκεκριμένο στο ελληνικό YouTube. Πώ τώρα δεν υπάρχουν.
1: Ε, ναι, για προσωπική μου κατανάλωση. Θα ήθελα να υπάρχει ένα decent αμαξο. Αμαξοβίντεο στο YouTube ελληνικά δεν υπάρχουν καθόλου ωραία. Και είναι κρίμα. Γιατί έχουμε αμαξο-κοινότητα, ρε ρεφίλα, αλλά είναι λίγο πιο. Με τόσου κάγκουρε και πάλι. Ναι, ρε φίλα αυτό, το κρύβω καλά, αλλά είμαι λίγο αμαξόκαλο Ξέρω σε με την καγκούρ και έννοια λίγο πιο πολύ εξωτερική απορία με την top gearνια. Υπάρχει α πούμε ένα πολύ ωραίο βρετανικό κανάλι, το Car Throttle, Έχει κωμικά βγει για αμάξια. Ξεστιαφορέ οδηγών, ξέρω εγώ, ξέρω τέτοιε βλακίε κα, κατηγορίε οδηγών. Και ωραία πράγματα σε φάση εξάλαμε ένα τάδε τουύπο σε ένα τάδε και κοιτάξτε τι έγινε α πούμε, καγκουριέ μαλακίε. Αλλά αυτό λέπε. Κάντα μάξα ο καγκροό εγώ δεν έχω τη γνώση. Και το χρόνο, επεισόδιο. Επισκέφτηκαμε τον τάδε που έχει το τρελό τάδε κολοφιαγμένο ξέρω εγώ. Ή επισκέφτηκαμε τον τάδε που έχει την τάδε αντίκα. Το αμάξι του πρώτου προθυπουργού. Έκθεση αυτοκινήτου τάδε. Whatever. Livestream. Να ορίστε, σα δίνω κανάλι, ρεμαλάκε. Πέρα από αμαξόκαλου τι άλλου θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερο, ακόμα μια βλέπη. Ένα ωραία DIY θα γούστερα. Παρα πολύ, ένα ε, που να πιάνουν τα χέρια του και να κάνει ωραία πράγματα. Κανάλια τύπου πώ είναι το Ford Steel, ξέρω εγώ και τέτοια α πούμε. Και κάποιο κανάλι με ωραίο animation, οτιδήποτε. Έστω και αισθητικά ρε παιδί μου. By, by the way, μπορεί να είμαι και άσχεδο και να υπάρχουν ήδη. Αν έχετε να μου προτείνετε, πολύ ευχαριστώ. Αυτό που λείπει ρε, παιδί μου που υπάρχει πλέον αρκετά στο εξωτερικό είναι κανάλια με πολιτική ανάλυση που να μην είναι τηλεοπτικέ πεζόνε. Δεν έχουμε αρκετά alt media, είτε δεξιά είτε αριστερά. New media, λένε, New Και φιλοσοφικά θέματα. Φιλοσοφία, πολιτική Macro που λέμε, όχι micropolitics, πολιτική με την έννοια της ε, δημοκρατία versus ε, σοσιαλισμός, όχι με την έννοια ΣΥΡΙΖΑ versus Νουδού ή τέτοια πράγματα. και ο τάδε δημοτικός σύμβουλος με τον άλλο τύπο.
0: Η επιστήμη όμω έχει αρχίσει και μπαίνει στο YouTube πολύ έντονα. Αμε. Και πολύ ωραίε παραγωγέ.
1: Να κάνουμε τα shout-out, ό,τι βρούμε. Έχουμε τον Αστρόνιο, έχουμε τον Καθημερινή Φυσική. Το Mad Scientist, τον Smart Chemist GR. Τον υπέροχο Κάφρο Δημήτρη, τον οποίο τον ξέρω πήγαμε μαζί φαντάρη και τώρα έχει κάνει κανάλι με χημία. about it Απλά η φυσική. Είναι πάρα πολλά παιδιά. Ψάχτε το. Και συγγνώμη για αυτού που ξεχνάω έτσι. Το SciTOX είναι
0: ωραίο podcast για επιστήμη. Και κάποιε φορέ μπορεί και αυτό εδώ το podcast να προσεγγίζει λίγο εκλαϊκή επιστήμη.
1: Ελπίζω και σήμερα. Αν είσαι κάποια επιστημονική τέτοια, ρε παιδί μου, όλο αυτιά. Για την εκλαϊκή επιστήμη,
0: βασικά. Είναι καλύτερο να ξέρει πολλά πάνω σε ένα πράγμα ή λίγα πάνω σε πολλά πράγματα.
1: Για την κοινωνία γενικότερα, at large, είναι καλύτερο να ξέρει πολλά πράγματα πάνω σε λίγα αντικείμενα. Γιατί? Γιατί αυτό λέγεται εξειδίκευση. Η εξειδίκευση είναι ο ακρογωνιαίο λίθο του πολιτισμού μα. Είτε είναι επιστημονική εξειδίκευση, είτε είναι εξειδίκευση στο να βιδώνει μια βίδα, ρε παιδί μου. Σου λέω τώρα. Ξέ Γι' αυτό που έχω σκοπό να πω. Μπορώ πάρα πολύ εύκολα να μηδενήσω το κεφάλι μου και να αποβάλω όλη τη γνώση που έχω και να ξαναέχω τι original απορίε που θα είχε κάποιο άσχετο στο θέμα. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα στην εκλαϊκευμένη επιστήμη, by the way. Ακρίβεια πληροφορία versus το πόσο εύπεπτη είναι αυτή η πληροφορία. Πολλέ φορέ πρέπει να συμβαστεί να κάνει κάποια εντό εισαγωγικών λάθη ή κάποιε ανακρίβει, αλλά είναι η θυσία προκειμένου να το δει παραπάνω μερίδιο του πληθυσμού.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε πράγματα για περισσότερα αντικείμενα. Δηλαδή, η άγνοια σε κάποια θέματα δεν είναι και πολύ βιώσιμη. Πρόσημη, ρε παιδί μου.
1: Πρέπει να έχει αυτό που λέγανε οι γονεί μα: Μια γενική καλλιέργεια, μια, μια παιδεία, ρε φίλε. By the way, όταν λέμε καλλιέργεια, δεν εννοούμε απλά να ξέρει τραβωθεί με Shakespeare και Ελίτ και ποιήση. Καλλιέργεια σημαίνει να ξέρει και για πιο λόγο ο ουρανό είναι μπλε.
0: Καλλιέργεια είναι να ξέρει πέντε βασικά πράγματα πάνω στη γεωγραφία, πάνω στην ιατρική, πάνω σε ιστορία. Αλλά πολύ βασικά πράγματα. Όχι κάτι το extreme. Ναι, ρε φίλε.
1: Και για να το πούμε και λίγο καλύτερα, καλλιέργεια είναι στην ουσία να έχει και λίγο μια όρεξη και ένα κίνητρο να μαθαίνει γενικά πράγματα. Δηλαδή αυτό. Περιέργεια, Ναι, περιέργεια, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Μ' Όταν άνοιξε για πρώτη φορά μια κυκλοπαίδα δεν θυμάμαι ποτέ ήταν. Και είδα την τομή τη γη. Οκ, okay, η γη πορτοκάλι, ο φλοιός, ο μαδιά και ο πυρήνα. Λέει, ξέρω εγώ, ο φιλόξι είναι Λάβα, το συμβαθμή, ο πυρήνα είναι αυτό, το συμβαίνεται και έτσι και έτσι και έτσι και έχει τόσο βάθο κλπ. Το σοκ δεν ήταν η γνώση. Το σοκεί μου σφάσει, α οκ, όσαι έτσι είναι γύρω μέσα. Πάσει 5 δεύτερο λεπτών, Κάτσερε μαλακά, πώ το ξέρουμε αυτό. Κάτσερε μαλακα, περίμενε. Πώ! Μετά κάθε φορά σου, α, ο γαλαξία μα έχει αυτό το σχήμα. Και μα φάσει Πώ! Πώ γίνεται ρεμάλα! Αποκλήνεται να βγει να τον μπει φωτογραφία.
0: Ή πα σε μικροσκοπικά πράγματα, το, το ηλεκτρεια και σου λένε ότι γυρίζει γύρω-γύρω. Καλά πώ πώς το είδαμε αυτό το πράγμα. Του δεινόσαυρου πώ του είδαμε.
1: Ναι, αυτό, ή στι... ξέρω εγώ τα λεφτά μου θέλει, μια κάμερα στι φλέβε και περιμέναμε μέχρι να περάσει όπω ξέρω εγώ κάνουν στα δικτυαίου που βλέπω στην τηλεόραση για τι λέω παρδάλι, να κάνουν κάνω αυτό. Φίλε δεν γίνεται. Ο πυρήνα του Warte Fact δεν είναι ο νόμος της παγκόσμιας έλξης. Είναι νόμο τη παγκόσμια Έλξη, είναι πω φτάσαμε στον νόμο τη παγκόσμια Έλξη. Και το πιο ενδιαφέρον και το πιο αστείο ρε, παιδί μου που βγαίνει συχνά. Τι μαλακίε πιστεύαμε πριν. Αυτό είναι υπέροχο. Αυτό είναι από ο κόσμο που ο, 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 ο περισσότερο κόσμο δεν το ξέρει, είναι σε φάση εξαρτηρή
0: και δεν είναι και πάντα τόσο παλιά όσο νομίζουμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιε απόψει ηλίθιε που ήταν, ξέρω εγώ, πριν 100
1: χρόνια. Μαλακά, η θεωρία των τεκτονικών πλακών. Ξέρω ότι όλε οι πλακέ επιπλέουν σε νησιά λάβα και χωρίζεται κλπ, κλπ. Και γι' αυτό γίνονται σεισμοί στην Ελλάδα. Αυτό ξε πω το μάθαμε. Στα 70's. Πρώτα πατήσαμε στη Σελήνη και μετά επιβεβαιώσαμε ότι ο λόγο που γίνονται σεισμοί κλπ. κλπ είναι αυτό. Μέχρι τότε ο Εγγέλαδο ότι έκανε. Ένα ε, παιδί μου, αν το καλοσκεφτεί, υπάρχουν κάποια πράγματα που θεωρεί δεδομένα. Λέμε DNA, γονίδια, μεταλλαγμένα κλπ. κλπ. Και σε κάποιου άλλα κα ότι ξεκλειδώσαμε το μυστικό τη ζωή στα 50s. Αυτό για το οποίο φιλόσοφοι μαλάκια πλακώνονται κλπ. Το ξεκλειδώσαμε στα 50s. Το καταλαβαίνετε ότι η ανακάλυψη του DNA συγκεκριμένα, πέρα από τη θεωρία τη σχετικότητα κλπ. Και λοιπά και λοιπά, η ανακάλυψη του DNA σε 2000 χρόνια από τώρα θα τη βλέπουν οι άνθρωποι του τότε όπω εμεί βλέπουμε τον Αριστοτέλη, ρε παιδί μου. Είναι τόσο milestone. Είναι το κλειδί τη γραμμένη ζωή. Μέχρι
0: κάποτε πιστεύαμε ότι όλα βγαίνουν από τη λάσπη. Και τα έμβια και τα άβια, όλα από λάσπη. Όλα.
1: Ή ότι τα ζωντανά πλάσματα έχουν μια ανεξήγητη ελάμ βιτάλ, τη λέγανε η τα ζωντανα πλασματα εχουν μια ανεξηγητη ελαμ τη λεγανε η ζωτικη ναι, 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 μια φλόγα. Αλλά στην ουσία αποδείξαμε ότι η ζωή δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι κυρολεκτικά η συντήριση ψηφιακή πληροφορία σε έναν κόσμο στον οποίο διακατέται το δεύτερο νόμο τη θερμοκραμική όπου όλε οι πληροφορίε τύμουν να διαλύονται.
0: Με το βγήκε για το DNA ή πλήκτα κτλ. Μετά παραγινε μεγάλο αυτό όπως κάθε νέα ανακάλυψη και είχαμε ότι τα πάντα καθορίζονται από το DNA.
1: Τα πάντα όμω. Γενικά την άποψη ότι τα πάντα καθορίζονται από κάτι με το οποίο γενιάζε ήταν η default ε, άποψη τη ανθρωπότητα. Απλά κάποτε αντί για το DNA. Είναι το ανησεγόνος βασιλικής οικογένειας Μετά ήρθε και το αντίθετο Το εκρεμές έφτασε στην άλλη μεριά της κουλτούρας Όπου στα φίφτις και στα 60 Οι κοινωνιολόγοι τότε ρε παιδί μου Ήτανε υπέρ τη θεωρίας του ταμπουλαράσα Ότι όλοι γεννιόμαστε ακριβώς το ίδιο ρε παιδί μου Και μας διαμορφώνει η κοινωνία και η παιδεία μόνο Αποκλειστικά ρε παιδί μου Αυτό ήταν το λάθος Οπα. Ωραία,
0: αυτό ίσω είναι ένα καλό σημείο να πούμε ότι είναι δεύτερη ηχογράφηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πράγμα μιλάς. Είναι μια δεύτερη ηχογράφηση γιατί στην πρώτη απλώς αυτοκτόνησε το πις του
1: Μιχάλη. Δεν αυτοκτόνησε, it was murdered. Για κάποιο λόγο είχε θέματα με το πις στο Skype. Όταν κάνει σε κλαγκευμένη επιστήμονη, ένα από τα bonus πράγματα που σου συμβαίνουν. Η επιστήμοια έχει την τάση να σε ταπεινώνει. Δηλαδή, ρε παιδί μου λε, είμαι ένα επιτυχημένο YouTuber, μπράφο μου, α πάω να κάνω έρευνα τώρα για το καινούργιο επεισόδιο τη γαμάτι μου σειρά που έχει αποσπάσει τόσο καλέ κριτικέ. Πασα βραβία. Ναι, βραβαια, ιστορίε, ξέρω εγώ και τέτοια. Και ξέρει μετά, α, θα κάνω για την ζωή του μπλεσ Πασκά. Και βλέπουν παιδί μου ότι ο τίποτα ξέρω εγώ είσαι το 160 και έκανε υπολογιστικέ μηχανέ τα 19 του. Εφύρε το διαφορικό λογισμό, ξέρω εγώ, και ανακάλυψε μόνο του τον τάδε αστρονομικό χάρτη και ξέρει μέχρι το τότε. Τέλο, παιδί μου, τη έρευνά, είκα μου κάποιους... και τι κάνω ρεμαλάκα στη ζωή μου. Και σε κάνει βιντεάκια στο YouTube. Πηγαίνω πραγματικά από
0: τον έναν οβρατσίβρο στον επόμενο και από τον έναν ιδιοφί άνθρωπο στον επόμενο.
1: Ναι, ρε παιδί μου αυτό. Και... Δεν βοηθάει την αυτομείσή σε αυτό το πράγμα.
0: <laughs> <laughs> θα ήταν πιο εύκολο να το γυρίσει σε
1: βίντεο με αποτυχίε, α πούμε. Ναι, πολύ καλύτερα. Πιστεύω θα ένιωθει πολύ καλύτερα τότε. Ο ναι, φυσικά. Και ένα άλλο που σε ταπεινώνει πάρα πολύ ενώ όταν βλέπει εγώ ότι και αυτοί οι άνθρωποι. Καναν τα ίδια λάθη και τι μαλακέ που κάνουμε σε εγώ.
0: Όχι ακριβώ, δηλαδή, δεν έχουν ηχογραφείσει αυτή από λάθο μικρόφωφων, α πούμε.
1: Όχι, ρε, παιδί μου. Κανα το λάθο να εγκαταστήσουν το Skype. Ακριβώ. Αλλά εντάξει, παρόμοια σφίσο ρε παιδί μου. Πανφανώ είναι πιο elaborate τα λάθη του, αλλά οι αιτίε που τα κάνουν είναι ίδια. Ήταν απρόσεκτη. Ήταν υπερβολικά επερήφανοι. Ήταν υπερβολικά κολυμμένη στη δική του άποψη. Πολλέ φορέ η τάδε ανακάλυψη έγινε κατά τυχη. σε ανακαλύψει και τέτοια πράγματα ωραία.
0: Εσύ τυχη ανακάλυψε ότι το Skype μπορεί να χαλάσει αν υπολογιστή,
1: α πούμε. Ναι, είχα κάποιε υποψίε ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό λέγαμε πριν τώρα, πριν ξεκινήσουμε εγώ γραφουμε ε, είναι λίγο μπάγκη σαν εφαρμογή στο Skype. Οπότε δεν ήταν και ξέρει super wow, αλλά να Heart crash για reset ρε, παιδί Παρα λίγο παιδιά Από τότε που έκανα συνέντευξη με αυτόν Παρα λίγο να χάσω όλα μου τα αρχαία Τελικά τα άσωσα όλα καλά Ο Γκαντεμόσαυρος ο ίδιος εδώ πέρα Αλλά κανένα. πραγματικά Θα κάνω επεισόδιο WTF για τον Γκαντεμόσαυρο δεν ξέρω να το πω σε προηγούμενο τέτοιο, αλλά είμαι πάρα πολύ excited. Βρήκαμε ένα πείραμα όπου μία τύπησα εκπαίδευσε ένα φυτό. Πεδί μου το φυτό ήταν μιμόζα, είναι από αυτά τα φυτά που ανοιχτήνουμε με τον παραμικρό κίνδυνο, σιγά σιγά με τον καιρό, δίδαξε στη μιμόζα να μην είναι τόσο ευέστη.
0: Όχι μαλάκια.
1: Υπερδί μου, το αρχικό κόνσεπ είναι ήθελα να την παίρνω στο αμάξι και όταν την έπαρνω στα αξιού λίγο το τρανταγμα, η μιμόζα μου έκλεινε. Και την εκπαίδευση στο σπίτι, ξέρει την τράνταζε πάνω κάτω, πάνω κάτω για καμιά 40 χτυπήματα. Ε, και στο 401ο φύλλο, η Μιμόζα σταμάτησε να νιώθει. Οτιδήποτε άλλο και αν τη έκανε, νιώθει έτσι. Η Μιμόζα, ξέρω εγώ, είναι μέσα στο αμάξι, τραντάζεται. Δεν κλείνουν τα φύλλα τη, αλλά αν τη χαϊδέψει, τα κλείσουν.
0: Πόπο, υπέροχο.
1: Εντάξει, η Μιμόζα είναι από μόνη τη υπέροχο φυτό. Την εκπαίδευσε, ρε μου, το κατακόρυφο τράνταγμα να μην το καταχωρίσαν επικίνδυνο, δηλαδή να μην κλείνουν τα φύλλα. Και τώρα αυτό το φυτό, το ίδιο φυτό, ρε παιδί, μετά το πείραμα, βάζει στο ράφι, το αφήνει εκεί ήσυχο και το παίρνει μετά από 40 μέρε και του κάνει μια τελευταία πτώση. Και τα φύλλα δεν πάλι. Το φυτό θυμότανε, Δεν κλεί δεν ξέρω πώ με ρωτήσει, κανεί δεν ξέρει βασικά. Ούτε η τύψα που το πειράμα. Είναι από αυτά που δεν ξέρουμε ακόμα πώ δουλεύουν. Υποθέτουμε ότι η μνήμη των φυτών πρέπει να είναι σαν τη μνήμη που έχει το ανασωποιητικό. Πώ θυμάται την ανεμοβολιά που κόλισε μικρότερε μου και την ξανακολάζω. Κάτι τέτοιο. Κάπω έτσι δουλεύουν και τα φυτά,
0: τα οποία τα κυνηγάνε πολύ συγκεκριμένα ζώα και αποκτούν κάποιο στιγμή άμενα πάνω σε αυτά τα ζώα.
1: Ξαιστεί, όχι, αυτά εξελίσουν με τον καιρό, παιδί μου, δηλαδή με τι γενιέ είναι που προσαρμόζουν τι άμει του. Αλλά αυτό δεν χρειάστηκε να κάνει παιδιά και εγγόνια για να προσαρμοστεί στο τράντα, αλλά
0: είναι στην ίδια γενιά. Και Κακοί, α πούμε, που ζουν 100 χρόνια Στα 100 χρόνια πολύ πιθανό να
1: προσαρμοστεί μέσα στη γενιά της Μπορεί, ω, ναι, ναι, πάρα πολύ πιθανό ένα άλλο πολύ περίεργο το οποίο ήταν ακριβώ στο ίδιο βιβλίο που κάνε αυτή την έρευνα ρε παιδί μου, το οποίο έχει να κάνει το εξή για το πόσο active είναι τα φυτά χωρί να το καταλαβαίνει. Τα φυτά προφανώ δεν είναι μέρο του τοπίο μου κίνητα αντικείμενα, προσαρμόζονται στι αλλαγέ του περιβάλλοντο, απλά το κάνουν τόσο αργά που δεν μπορώ να το προσέξουμε. Είναι ζωντανέ οργανισμό. Ναι, ρε παιδί μου. Για παράδειγμα, η πιο κλασική προσαρμογή που κάνουν τα φυτά που βλέπουμε είναι το φθινόπορο όταν πιάσουν τα πρώτα κρύα, τι κάνουν τα φιλοβόλα, κυτρινήζουν τα φιλάτου και τα ρίχνουν κάτω. Στα, έχει παρατηρήσει ότι το όλα μαζί. Μέσα σε ένα διάστημα περίπου ενό μήνα, όλα τα φιλοβόλα το είναι το καθένα στο κρύο, όλα ρίχνουν τα φύλλα του μαζί. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. το είσαι παρατηρή ποτέ έτσι. Όχι, δεν το είχα σκεφτεί. Έχετε τον νου στο φιλόπωρο να το είσαι. Είναι λε και είναι συνεννοημένα από πριν και το περιμένουν. Είμαι 37 χρονών και έχει δίκιο τώρα από το σκέφτομαι. Ναι, όντω το κάνουν. Γιατί το κάνουν αυτό.
0: Ω, τώρα μου έχει την περιέργεια. Προσπαθώ να
1: σκεφτώ γιατί το τα φιλοβόλα. Συγγνώμη. Γιατί όμω όλα τα φιλοβόλα να τα ρίχνουν ψιλομαζί. Γιατί να μην το ρίχνει το καθένα στο δικό του μήνυμα. Τι στο οδιάολο έχουν να κερδίσουν κάνοντα αυτό το πράγμα.
0: σω το κάνουν γιατί τα φιλοβόλα έχουν μια συγκεκριμένη ανοχή στο κρύο που είναι μικρότερη από τα άλλα.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν το κάνει το καθένα στη δική του ανοχή. Γιατί το δέντρο με το πολύ λεπτό κορμό το οποίο λογικά θα κρυώνει πολύ πιο εύκολα από τη γέρη βελανιδιά που έχει ξέρω εγώ 1,5 μέτρο κορμό και το κάνουν fucking μαζί. Μπορεί να μην είναι ακριβώ μαζί, ξέρει το πρώτο να τα ρίχνει
0: τώρα και οι άλλοι σε 10 μέρε. Οπότε αυτό να είναι μια αρκετή διαφορά. Δεν ξέρω. Προσπαθώ εδώ πέρα. Ναι,
1: ναι, ναι, θέλω να ξέρω ότι δεν ξέρουμε. Έχουμε κάποιες θεωρίες, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα σίγουρα.
0: Εσύ τι βίντεο θα ήθελε κάποια στιγμή να κάνει, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα για κάποιο
1: λόγο. Θα ήθελα πάρα πολύ να γράψω ένα βιβλίο, εξεστέωση καινούριο παιδί μου χωρί να υπάρξει βίντεο, το οποίο να είναι επιστήμοια για παιδιά, παιδιά, δημοτικό φάση. Αυτό θα μάρεσε πάρα πολύ. Έχει τι ευκολίε του και τι δυσκολίε του. Η ευκολύριο είναι ότι δεν χρειάζεται να πάσει πολύ δύσκολα πράγματα. Αλλά η δυσκολία είναι ότι ακόμα και τα εύκολα δεν εξήγονται εύκολα. Οπότε μπορεί να έχουμε αυτό. Κοίταξε, θα ήθελα να κάνω ένα βίντεο επιστήμιση πολύ πιο κυριέ. Νοκιμαντέρ, με budget, θα ταξιδέψουμε σε μέρη. Θεματική. Και θεματική θα χούστε κάτι ανθρωπολογικό και κάτι που με την ανθρώπινη φύση, με τη βιολογία των ανθρώπων, με τον πολιτισμό. Έχει
0: καταλάβει ότι τα ανθρωπολογικά και κοινωνιολογικά είναι τα πιο αμφισβητούμενα και
1: controversial θέματα, έτσι. Ε, προφανώ, ρε φίλε, εντάξει. Κοίταξε. Είναι controversial επειδή θεωρητικά παίρνουν πολιτική θέση. Στην πραγματικότητα, η πολιτική, ultimately, είναι το πώ ερμηνεύει ο καθένα την ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι πάνω κάτω πολιτική. Αν πιστεύει, α πούμε, ότι ο άνθρωπο είναι άπειρα εύπλαστο και ότι με τη σωστή παιδεία μπορούμε θεωρητικά να κάνουμε οποιοδήποτε είδου άνθρωπο θέλουμε, ή μπορεί να είσαι την άλλη μεριά, ότι όλοι άνθρωποι είμαστε στην πραγματικότητα λύκη, το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να κλέβουμε και να ληστεύουμε και να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον οπότε η φύση της πολιτικής και της εξουσίας είναι να μπαίνει στη μέση και να σταματάει όλους αυτούς τους φόνους. Οπότε ναι, κάθε φορά που θα βγει κάποιος για να πει την άποψή του ή κάποια θεωρία για την ανθρώπινη φύση συγκεκριμένα αυτόματα, χωρίς να το θέλει κιόλας, παίρνει πολιτική θέση.
0: Έχει ποτέ δεύτερε σκέψει για το τι θέμα μπορεί να πιάσει ένα βίντεο,
1: Πάρα πολλέ φορέ. Εννοείται. Ειδικά στο YouTube του σήμερα, όπω
0: το περιγράψαμε στην αρχή του podcast. Πόση πολύ έρευνα χρειάζεται για να προβάλλει εισάξια όλε αυτέ τι απόψει, Και πόσο πολύ ενέχει ο κίνδυνο το confirmation bias, ρε, παιδί μου, Επειδή ο καθένα έχει μια θέση. Γιατί μπλέκεται μέσα και λίγη πολιτική, okay, Οπότε ο καθένα θα έχει και τη δική του πολιτική θέση. Και πόσο πολύ παίζει η προκατάληψη τη επιβεβαίωση, ώστε α πούμε ο Μάκυος να ψάξει πολύ περισσότερο πώ θα την Λογική και πολύ λιγότερο για το πώ θα καταρρίψει τη δική του λογική. Δεν είναι το θέμα πώ θα δικαιολογηθεί εκεί έξω για αυτό που κάνει. Ούτω ή άλλω είναι δικό σου έργο. Εγώ σου λέω για σένα πόσο πολύ φοβά αυτό το πράγμα ότι μπορεί να συμβεί και να μείνει εντάξει ω προ τον εαυτό σου, ρε παιδί μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν είμαι εντάξει απέναντι με τον εαυτό μου σε αυτό το ζήτημα και δεν είμαι ποτέ εντάξει απέναντι στον εαυτό μου σε αυτό το ζήτημα και είναι μια τεχνητή κατάσταση που προσπαθώ να κρατάω τον εαυτό μου μονίμω. Α, λέει το τάδε. Α, μα λέει κανέα καλά τα λέει ομαν. Αυτό είναι έξτρα σημά. Ότι σου αρέσει αυτή η θεωρία. Και όταν σου αρέσει μια θεωρία, αυτό είναι έξτρα λόγο να πα να δει δύο αντίπαλα έγγραφα. Και όχι ένα. Κάθε φορά που τσακώνω τον εαυτό μου να χαμογελάει όταν διαβάζει κάτι, σε συνε τότε έχει πάρει που πέφτει ο βούρδουλα. Ζε παιδί μου, σφίγγω το κυλίκι, αυτομαστιγώνω με λιγάκι και ψάχνω και την άλλη πλευρά. Σε επεισόδια τα οποία είναι τύπο. Έτσι, Προφανώ όταν κάνω what the fuck για το γαλαξία τη Ανδρομέδα, εκεί δεν είναι πανεύκολο δεν υπάρχει bias. Δεν είναι τυχαίο ότι το 99% των διαφωνιών προέρχονται από πράγματα τα οποία αφορούν την βιομηχανία, το εμπόριο. Τον καπιταλισμό και την ανθρώπινη φύση. Κανεί δεν έχει διαφωνήσει μαζί μου τόσο φανατικά σε κάποιο αμφιλεγόμενο θέμα που μπορεί να πω για την τεχνητή νοημοσύνη για παράδειγμα. Μάικιου, αυτό δεν έχει δίκιο γιατί άκουσα αυτή την ομιλία του Elon Musk. που μου λέει αυτό. Τσέκαρε το κι εσύ. Τέτοιου τύπου διαφωνίε είχα πολύ έντονε, αλλά είναι τέτοιου τύπου διαφωνίε. Ποτέ κανεί, α πούμε, σε αυτό το επεισόδιο δεν ήταν κόπο ένα αρεσιτά λιπημάθεια. Ντάξει, τα λέγαμε μυχαλάκι. Υπήρχαν και εκεί διαφωνίε, αλλά ήταν επικοδομητικέ διαφωνίε.
0: Όταν, όταν έχει επικοδομητικέ διαφωνίε, είναι ok να τι έχει. Σου κάνουν και καλό πολλέ φορέ.
1: Και πλέον από τον καλό. Πολλέ φορέ, παιδί μου, αν κάποιο με έχει διορθώσει, α πούμε, βάζω καρδούνα στο σχόλιο του για να μπει πάνω πάνω, by the way το διάσωρη, εκεί που λέω ότι το τάδε έγινε από τον τάδε, τελικά ο άλλο το έχει ανακάλυψ πιο πριν. Και μου έχει ξεφύγει. Δεν είναι λίγε φορέ που έχει γίνει αυτό και γαμάει αυτό. Και πολλέ φορέ αυτό πραγματικά με έχει συγμήσει και με τιμά είναι όταν μπαίνουν και πανεπιστημίοι άνθρωποι που είναι ειδικοί στο είδο. Και ειδικά όταν άλλο είναι ένα είναι και πολύ πιο και μεταδοτικό και ειδική στην κριτική του. Θα πει, εκεί α πούμε μια ανακρίβεια, ακόμα, φαντάζομαι ότι την έκανε χάρη συντόμεψη, ακόμα, αλλά να ξέρει ότι. Και
0: επίση ο ακαδημαϊκός καταλαβαίνει και το effort που έκανε για να βγάλει αυτή την εκλαϊκευσή. Ο
1: Ακαδημαϊκό επίση είναι ταπεινό φιλέ. Τον έχει ταπεινώσει η επιστήμη γιατί την κάνει μια ζωή. Αυτό έχει την τάση να σε κάνει λίγο πιο ταπεινό. Και να μην πιστεύει ότι έχει πάντα δίκιο. Οπότε τι λίγες φορέ που έχει δίκιο θα το πει κουλ
0: κέρεν. Σε περιμένω στο comment section αυτού του επεισόδου να δούμε τι θα έχουμε.
1: Κυρία, να ξέρετε, σα περιμένω στο comment section, σα περιμένω για διάλογο να ξέρετε. Δεν θέλω να το βουλώνετε. Δεν είμαι καθόλου τη άποψη αν δεν σα αρέσει, μην το βλέπει. Όχι. Θα σε αρέσει και Κρίνετο. Πολύ ευχαριστώ. Έλεγα για το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ο πρώτο πόλεμο που δοκιμάστηκαν χημικά αέρια, βιομηχανική νητροβολικείνη, ήταν ο πρώτο βιομηχανικό πόλεμο, ok? Και τότε ήταν πολύ τη να το λένε ο πόλεμο τη χημία. Τι μα λε, αλήθεια, είναι αυτή η καραμέλα το. Η χημία μα έφερε τα αέρια του πρώτου παγκοσμίου, όχι, ο Κάιζερ Βίλμχελ τα έφερε. Αν ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είναι ο πόλεμο τη χημία, τότε αντίστοιχα ο πελοπονησιακό πόλεμο ήταν ο πόλεμο τη μεταλλλουργία. That's fucking stupid. Γιατί να μείνουμε στην επιστήμη μόνο με αυτόν τον παραλυσμό. Αρχιτέκτονα σχ Κλασική μουσική ακούσε εσύ κι εγώ για να ηρεμήσουμε το απόγευμα. Κλασική μουσική έβαζαν και οι Ναζί στα συλλαλητήρα τη Μηριακή. Για τα κακά του κόσμου εκεί έξω δεν φταίει ούτε η επιστήμη, ούτε η φιλοσοφία, ούτε η θρησκεία, ούτε η τεχνολογία. Φταίει εσύ. Δεν φταίω εγώ. Αυτή φταί. Το να λες ότι η επιστήμη μας έφερε του θάλαμου αερίων, για μένα είναι αποποίηση ευθύνης. Η κακή επιστήμη, μαλάκα μου έφαγε την εργασία.
0: Έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιείς την επιστήμη, δεν είναι η επιστήμη από μόνη της. Ούτε καλή είναι, ούτε κακή η επιστήμη. Είναι ένα όπλο.
1: Ακριβώς. Είναι σαν το σφυρί. Μπορείς να πας να αγοράσει αύριο ένα σφυρί και να το χρησιμοποιεί για, για να χτίσει ένα σπίτι. Για να ανοίξει ένα κεφάλι. Και στι δύο περιπτώσει το σφυρί είναι αυτό που ήταν πριν. Σφυρί! Στο ράφι, σφυρί ήταν. Στα χέρια σου, σφυρί είναι. Και βυθισμένο στο κεφάλι, σφυρί είναι. Ο μόνο λόγο που έχουν την τάση να κατηγορούν την επιστήμη για πολλά πράγματα, ξέρει ποιο είναι. Είναι επειδή η επιστήμη, σε αντίθεση με τη φιλοσοφία και τη μουσική και την θρησκεία, η επιστήμη φέρνει πολύ πιο άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Και είναι πολύ πιο εύκολο να δείξει το δάχτυλό σου και να την κατηγορήσει. Είναι πολύ πιο εύκολο να δείξει μια πυρηνική έκπληξη. Γιατί είναι ένα γεγονό πάρα πολύ φωτεινό, που έβγαλε τεράστιο τρομακτικό ήχο και σου είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις, αυτό τι είναι, ατομική βόμβα. Ποιος την έφτιαξε, ε, σε ένα εργαστήριο. Ε, άρα τον τύπο στο εργαστήριο εργαστήρωθε. Δεν σου λέω ότι κάνει συνειδητά αυτό τον συνειρμό, αλλά το πυθικάκι στο πίσω μέρος του κεφαλίου σου, που πάντα ψάχνει τον υπέτειο και πάντα έχει την τάση να θέλει να πυροβολήσει τον αγγελιοφόρο, αυτό κάνει.
0: Μού είχα να στείλει την ερώτηση πώ και πώ επηρεάζει η γνώμη του κοινούριου δουλειά κάποιο στο YouTube. Για να γυρίσουμε και λίγο στο YouTube επιτέλου.
1: <laughs> με πειράζει σε αποφάσιστου θα πάρω για μελλοντικά επεισόδιο, έτσι. Δηλαδή έχει παραγγελίε, α πούμε, α να κάνει και το τάδε επεισόδιο ή ξέρω εγώ γιαβασα ένα άρθρο, τη σε ένα περιοδικό για το τάδι και το είδα και μουσπασει. Όμω λέκα, ναι τίλετε, τώρα ευχαριστώ πολύ για την ιδέα. Μα αυτή την έννοια ναι με ποιάζουν πάρα πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα, ρε, παιδί μου, κοινό αν το κράξιμο που έφαγα θα επηρεάζει τα αξιοτάστα μελλοντικά επεισόδια όχι.
0: Όμω, παίζει ρόλο αυτό το τι έχει χτίσει ένα κάτι. Δηλαδή κάποιο που ξεκινάει τώρα α πούμε, μήπω πρέπει να φιλτράρει περισσότερο τον εαυτό του. Αντιθέτω,
1: εγώ πρέπει να φιλτράρω και πολλέ φορέ φιλτράρω τον εαυτό μου περισσότερο, γιατί ζώμε από αυτό είναι το ψωμί μου, δεν έχω day job, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να προσέχω και λιγάκι. πώ λέω κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να δίνω πάντα μπουλιά στο μαχέρι, ναι, παιδί μου έτσι. Γιατί δεν ξέρει ποτέ ότι θα μα ζεύσουν βλάκε και θα μου ρίξουν το Instagram ή θα μου ρίξουν το Facebook ή θα μου ρίξει στο YouTube. Πρέπει πάντα να προσέχει λίγο, αλλά υπάρχουν και όλοι.
0: Και ο καινούριο που ξεκινά να βιοπορίζεται ή και να μην βιοπορίζεται και να είναι το χόμπι. Όπω είπαμε πριν,
1: από τη στιγμή που έχει. Καινούριο και ξεκινάει εκ των πραγμάτων δεν βιοπορίζει. Ναι, οκ. Okay. Που θέλει να βιοποριστικά ποτέ. Ναι, αυτό. Το θέμα είναι να βρει στο κοινό, σου, το οποίο σημαίνει ότι αν προσέχει στη κάθε δύο βήματα, δεν πρόκειται να βρει ποτέ κανένα κοινό. Θα καταλήξει μια νερό ουδέτερη που Αν είναι να πα για βέστε μαλακέλε, καλύτερα να πει ποτέ κανένα στρατόπεδο και απλά να κάνει μια εκπομπή που ασχολείται με άσχη τα πράγματα. Μια εκπομπή για αυτοκίνητα! <laughs>
0: <laughs> πώ φτάσαμε εδώ!
1: <laughs> δεν ξέρω πώ γίνεται πάντα αυτό ο κύκλο φίλε, δεν έχω
0: Έχω χειρότερο ήχο αυτή τη στιγμή από πριν δεν ξέρω γιατί. Να το, το, το μικρόφωνο τρύβεται σε κάποια σημεία. Οκ. Okay. Πώ κάποιο διαχειρίζεται τη δημοσιότητα αφότου την αποκτήσει. Και
1: ταυτόχρονα ασχώσουμε μέσα και το πώ την αποκτά. Εντάξει, τη δημοσιότητα την αποκτάει όταν έχει μεγάλο κοινό και τα άρθρα του παύλα κινά, του παύλα βίντεο του είναι δημοφιλή σε πολύ κόσμο. Ο καθένα χειρίζεται τη δημοσιότητα σαν μια μοναδική χαιών αλλά υπάρχουν δύο βασικέ κατηγορίε. Υπάρχουν οι celebrity σαν και εμένα, που ήμασταν σπιτσίοι τύποι, δεν βγαίναμε πολύ έξω, έγινα διάσυμα, επειδή έκανα κάποια κείμενα, κάποια βίντεο, κάποιο τέτοιο whatever. Κυρίω ήμουν να κλεισμένο στο σπίτι και έβλεπα τι σειρέ μου, τι ταινίε μου, έκανα το μοντάζ μου κλπ, κλπ. Και μετά υπάρχουν τη celebrity. Η οποία ήταν celebrity και πριν γίνουν celebrity. Αυτό που λέγαμε, προχθέ ο πρόεδρο του 10 ε. παιδια μέλού. Τέτοιου τύπου προσωπικότητε το να γίνουν celebrity είναι φυσικό επακόλουθο. Αυτή είναι η κλασική celebrity που βλέπει στα περιοδικά. Αυτή είναι η περισσότερη. Αλλά υπάρχουν κι εμεί που είμαστε celebrity και δεν γίνανε, δεν το επιδιώξαμε, ρε παιδί μου, per se, Και Δεν είναι εύκολο. Σου φαίντε αστείο αλλά μου γίνεται σε ίδια 8 χρόνια. Είναι περίεργο. Επίση, ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, μιλάω σε ανθρώπου και γνωστού μου, από τότε που έχω γίνει διάσιμο whatever, Του ρωτάω κάτι και φαίνεται στα μάτια του, παιδί μου, και στην ομιλία του ότι μου απαντάνε όχι αυτό που θέλουν να απαντήσουν, αλλά αυτό που πιστεύουν. Ότι θέλω εγώ να ακούσω. Και το κάνε συκτωδό, δεν είναι ότι είναι σε συνδυά γλίτσε κάτι τέτοιο. Ο κόσμο σε αντιμετωπίζει λίγο με ειδική μεταχείρηση μεγάδια. Έχω να μιλήσω με ηλικρίνια σε καινούριο άνθρωπο, 8 χρόνια. Οι μόνοι άνθρωποι που μιλάνε ακόμα με ελικρινια λεσκει και όμωληση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήξερα από παλιά. Με εξέρει δύο-τρει ανθρώπου Εντάξει ρε φίλε, εκτιμώ τον ενθουσιασμό κλπ. Καταλαβαίνω ότι σε φαν. Αλλά ρε φίλε, όταν με βλέπει α πούμε, να τρώω μόνο μου ένα burger, ξέρω εγώ. Έ, ε, άσαιμαι να το φάω. Όταν βλέπει να είμαι με μια κοπέλα. Μην έρθει για φωτογραφία. Κάποια στιγμή σε ένα. YouTube event. Είχα γνωρίσει έναν πάρα πολύ διάσιμο άνθρωπο. Ο άνθρωπο ήταν φαν, ξέρω εγώ, με έβλεπε. Και έχετε ξέρω εγώ, είναι κάμπο, ο ίσω Μάκειο, ξέρω εγώ τα βίντεο και εγώ μου σα φω, ο παπάλ, κάθε επέτρεψε μου να είμαι εγώ ο φανboι αυτή τη στιγμή. Είναι κάποιο μεγάλο τραγουδιστή. Ok. Και μιλήσαμε λιγάκι, πάρα πολύ καλό άτομο, είδα ότι είναι λίγο δικό μα. Και το ρωτάω, "Ρε ρέμ, πώ μια ερώτηση. Του λέω πώ την παλεύει όλο αυτό. Η απάντησή του ήταν: Δεν την παλεύει. Το δέχεσαι, δέχε ότι η ζωή σου πλέον θα είναι έτσι, και αυτό είναι πολύ πιο celebrity, παπαρά τη Selebrit. Δέχεσαι ότι είναι το τίμη το Προκειμένου να κάνει το hobby σου επάγγελμα. Αν δεν δε σ αρέσει, βρέσει μια δουλειά γραφείου. Ήταν πολύ προσγειωτική. προγιτική. Πάσειξε ούτε μένα μου αρέσει, αλλά κάνω ολόκληρη καριέρα, εντάξει. Δε σκάβουμε κιόλα. Είναι ωραία δουλειά σε κάποιε φάσει, είναι άσχημη δουλειά σε κάποιε άλλε φάσει. Καμία δουλειά δεν είναι μόνο ωραία. Καλώ ήρθε. Ένα μπορώ να προσθέσω, ρε, παιδί μου, για την όλη ξέρει το, το πώ είναι να είσαι celebrity in real life και να κάνει το hobby σου επάγγελμα και το να κυνηγά στα νειρά σου κτλ. Αυτό που δεν σου λένε είναι ότι πλέον είσαι πατρεμένο με τη δουλειά σου. Έμα θα επιτέλου τι σημαίνει αυτή έκφραση. Παντρεμένου με τη δουλειά σου δεν σημαίνει δουλεύει. Παρτεμένου με τη δουλειά στο συνοσία σημαίνει είμαι χωρισμένο από όλα τα υπόλοιπα. Αν έχει σκοπό να κυνηγήσει τα όνειρά σου και να το πετύχει και να κάνει κάτι τέτοιο, να είσαι έτοιμο ότι de facto όχι λόγω θα κακία σε κάτι τέτοιο, λόγω χρόνου και ανασχόληση θα χαθεί πάρα πολύ από φίλου. Θα αποξενθεί με κόσμο λόγο growing apart, α πούμε, έτσι. Όχι ότι θα σε καταλήψω ή θα του καταλήψει εσύ. Απλά θα χαθείτε. Γιατί α πούμε πλέον κάνει creative επάγγελμα, το οποίο σημαίνει ότι ξέρεις, οι ώρε στι οποίε εγώ μπορώ να γράφω, είναι οι ώρε που δουλεύει ο εγκέφαλο όλου δεν θα με ρωτήσει πότε θα είναι παραγωγικό. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ α πούμε να έχω ένα νορμάλο ωράριο να ξεκινάω τη δουλειά μου στι 8-9 και να τελειώνω στι 2 με 3, ούτε σώστε το απόγευμα να βρισκόμαι με του φίλου μου. Οι creative horas φίλε είναι από το απόγευμα και μετά γενικά. Δεν έχει τυχαίο που όλοι οι φοιτητέ διαβάζουν αυτέ τι ώρε. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι επιστήμονε ξενυχτάνε στα εργαστήρια του. Εσύχη και μένω με βολεύει. Αλλά γενικά
0: μπορεί να σου έρθει μια ιδέα το μεσημέρι, μπορεί να σου έρθει μια ιδέα το πρωί, ειδικά αν πρόκειται για κείμενο.
1: Άλλο ένα φαινόμενο του παντεμένου με τη δουλειά. Αυτό που λες, μπορεί να σου έρθει κυριαρχία Μπορεί να σου ιδέα και κυριακή του Πάσχα, που θα δεις την οικογένειά σου, ξέρω εγώ το εξάμεινο και εκείνη την ώρα ξέρει τι θα κάνεις φίλε. Θα ζητήσει συγγνώμη, θα πας στο διπλανό δωμάτιο θα βγάλεις γραμμένο κινητό να γράψεις. Μου έχει συμβεί ουκο φορές αυτό το πράγμα. Έρχεται ξεκάθαρη επιλογή, επιλέγεις τώρα. Κάνεις την καριέρα που κάνεις ή τη σταματάς και επιλέγεις την προσωπική ζωή.
0: Πόσα άχησε νιώθει για την κοινωνία. Εντάξει, λίγο.
1: Σε στή, είναι αυτό που είπε πριν να τη βλέπει του επιστήμονε ιδιοφία και προσγειώνε όταν είσαι βουτυγμένο σε αυτόν τον κόσμο ή στην τάσει να βλέπει μόνο αυτό τον κόσμο και να νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Δεν είναι. Δεν λέω ότι κακό υπάρχουν, αλλά μέσα σε άκρε παράγουμε περιεχόμενο το οποίο βλέπει ο κόσμο όταν χαίζει. Τιμή μου. Έτσι, γενικά το έργο μου δεν ανήκει σε καλέ. Το έργο μου ανήκει στην τουαλέτα σου, στη σκοπιά, στη δουλειά όταν κάνει διάλειμμα, στη δουλειά όταν χαζεύει να ανοίξει ένα δεύτερο παράθυρο, για εκεί εί εγώ και είναι τιμή μου να είμαι για εκεί. Και το podcast είναι για όταν είσαι στο Ctel. Ναι, 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 πονκαστάκι. Όταν οδηγά, όταν είσαι στο CTL. Πρέπει να πάρει σε απόφαση ότι αυτό το επεισόδιο, όπω και εγώ, πάρα πολύ κόσμο ακούει και αυτή τη στιγμή πάρα πολύ κόσμο έχει ήδη κοιμηθεί. Γιατί το βάζει για να κοιμηθεί. Αλλά δεν πειράζει, είναι υπέροχο. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει όλοι εμεί στι σώμπη να τρέφουμε αυτά πάτε ότι κάνουμε κάτι ιδιαίτερα φοβερά σημαντικό. Άραξε την πέτσα σου. Δεν έφυβε κάποιο εμβόλιο. Έβγαλε ένα βίντεο. Υπέροχο, φανταστικό βίντεο, διδακτικό, συγκινητικό, δεν ξέρω κι εγώ τι στον μπσο βίντεο, είναι ένα βίντεο.
0: Έχω δύο-τρει ερωτήσει του Στιλ: Πώ αποφάσισε να ξεκινήσει με το YouTube, τι σε οδήγησε να το κάνει σε αυτό και τέτοια.
1: Είμαι ο λάθο άνθρωπο να ρωτήσει αυτή την ερώτηση, γιατί όταν ξεκίνησα εγώ δεν υπήρχε ελληνικό YouTube. Απλά βγάζαμε βίντεο τότε. Το YouTuber σαν καριέρα δεν υπήρχε. Εγώ ήμουνα ήδη με στα media λίγο και μετά ήρθε ο, ο τίτλο του YouTuber και κόλλησε πάνω μου. Εγώ ξεκίνησα και σε ένα YouTube, στο οποίο ήμασταν. Ήμουνα εγώ, ο Τζέρεμι, ο Κουντοπίδη, ξέρω εγώ και τρει ακόμα. Ας πούμε. Η εμπειρία του πώ ξεκίνησα δεν πρόκειται να είναι κάποια συμβουλή. Οπότε. Αν θα σκεφτόσουν
0: ποτέ να αλλάξει επάγγελμα ω επάγγελμα να
1: κάνεις κάτι άλλο. Ναι, 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 φυσικά, εντάξει. δεν σκεφτόμαστε ότι θα αλλάξουμε επάγγελμα, φοβόμαστε ότι θα αλλάξουμε επάγγελμα. <laughs> Νομίζω ότι το επάγγελμα του YouTuber και του όλου entertainment media persona μοιάζει πολύ με το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή. Ξέρεις ότι μέχρι κάποια ηλικία θα το κάνει αυτό. Και δεν ξέρει θα κάνει μετά. Οπότε βάζει λεφτά στην άκρη, κλασικά, για να καφετέρια σαν να είναι πίσω από τις κάμερες. Μπορεί να κάνω παραγωγή. Πώς μερικοί υποδοσφαιρίστες γίνονται προπονητές, ας πούμε, δεν ξέρω. Και αυτό είναι λίγο μαύρο σύννεφο.
0: Υπάρχει ο κίνδυνος εξαιτίας, ας πούμε, μιας μεγάλης χορηγίας κάποιος να χάσει
1: τις αξίες του στο ίντερνετ. Πρώτα κάποιος χάνει τις αξίες του και μετά παίρνει κάποια είδους ξεπουλημένη χορηγία. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έκραζε όλη του τη ζωή τα κινητά και ξαφν και άλλαξε πλήρω 180 μήνε, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι μύθο. Σίγουρα πειράζει μια χορηγή, παιδί μου, δηλαδή θέλω να κάνω ένα επεισόδιο για την ιστορία τη σοκολάτα. Και μέσα στην ιστορία τη σοκολάτα εμπλέεται και η Nestle. Ο χωριό είναι η Nestle στο επεισόδιο. Μέσα στην ιστορία τη σοκολάτα, ετοιμάζω το επεισόδιο και ξαφνικά διαβάζω ότι η Nestle έκανε το τάδε πάρα πολύ κακόσον αφορά την ιστορία τη σοκολάτα. Ότι ξέρω εγώ, η ιδέα τη Nestle για τη σοκολάτα γάλακτο την έκλεψε από τον τάδε και δεν του ποτέ τα εύσημα. Έστω ότι ανακαλύψω κάτι τέτοιο. Εκείνε φίλε, θα πάρω την Estlet τηλέφωνο, θα του ενημερώσω ότι παιδιά πρόκειται και θα το βάλω και αν το τηνονίζεται. Και αν λέει, ε, τότε δυστυχώ θα διακόψουμε στην εργασία μα πρέπει να δουλέψω διπλάσια για να αναπληρώσω τα λεφτά που θα μου έδινε. Είναι ε, δεν είναι τόσο εύκολο να ξεπολίσει. Ναι.
0: Κάποιο άλλο στη θέση του ρε παιδί μου θα έπαιρνε τα λεφτά τη δεσμεύει και απλώ δεν θα συμπεριλάμαν αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα ήταν κάτι φω σφανάρι ξέρω εγώ, άμα ήταν κάτι γνωστό, θα ήταν πάρα πολύ εύκολα να τον κάνει σε Δηλαδή στα σχόλια από κάτω θα τον γάμούσαν. Μπορεί να γλιτώσει για ένα μήνα ή για, για, για δύο, αργά ή γρήγορα, όλα αυτά θα έρθουν σε δαγκώσουν στον κόσμο. Δεν γρίβονται αυτά, έφυλε με τίποτα. Το κράτη είναι και λίγο cuality κοντρόλ για όλη την κοινωνία. Το θέμα είναι να κρατιέται σε κάποια μέτρα, αλλά δεν είναι μόνο κακά τα αρνητικά σχόλια, έτσι, Προ Θεού.
0: Πάμε στην επόμενη ενότητα που είναι το αστείο ή μια αστεία ιστορία. Διαλέγει τι από τα δύο.
1: Μια αστεία ιστορία, την οποία μάλιστα την έλεγα και στη σκηνή. Είμαι στο Mall, κλασικό Μιχάλη. Δεν κοιτάω μπροστά μου. Βλέπω Game of Thrones στο κινητό και κοιτάω κάτω και περπατάω. Και απλά κοιτάω να μην κουντουλήσω σε κολόνε. Και κατεβαίνω τι κυλιόμενε, οκ. Okay. ακούω από κάτω από τι κυλιόμενε, Ζεπεδί μου, μια φωνή. Ω oh Μάικ, τι γίνεται, αδερφέ. Κοιτάω. Και είναι τώρα. Φάκ, πώ το λέγανε, μαλάκαμε. Ήμασταν φαντάροι μαζί. Ο Μύλτο. Λοιπόν, και ανέβαινε στι κυλιόμενε ε, τι νέα! Ρε παιδί μου, είμαι λίγο ψυχανάγκας Όχι ξέρει κλινικά ψυχανάγκαστικός είμαι λίγο ξέρει perfectionist. Και δεν ξέρω αν σου συμβαίνει και εσένα. Αλλά όταν σου κάνω μια ερώτηση, θέλω να απαντάω με ακρίβεια. Και όταν μου λέει τι νέα ο μαν με γάμισε. Γιατί μου σε φάση, μα λέει και έχω πάρα πολλά νέα. Είχαν συμβεί πολλά πράγματα. Okay. Είχαν συμβεί ας πούμε Είχα χωρίσει πρόσφατα, Είχε πεθάνει γιαγιά μου, ήταν η αδερφή μου, σύντομα θα γινόμουν Αυτά και κάτι βγαίνει από το στόμα μου του τύπου ε, Πήγα στην κοινία του μορού τη αδελφή μου. Βγήκε μια ιδέα, να συμμετέχει. Κήκε ένα συνοθύλευμα κυβέρια χωρισμού και μεογέννη του μορού μαζί. Έθαψα το νεογέννητο γέννητο μορό τη πρώτη μου που είναι η αδελφή μου. Ξέρω καν τέτοια. Μόλι χωρίσα την αδερφή μου, γιατί έβλεγιο, ξέρω καν τέτοια. Βλέπω τη φάτσα, την εμφανική σφαίρα. Α, ο Άν είπε τη μία λέξη η οποία μπορεί να σώσει όλα αυτά τα πράγματα. Κοιτάει άβολα, ρε παιδί μου, γύρω-γύρω και δεν ξέρει να απαντήσει. Και λέει σωστή απάντηση. Α, πήκρα. Ταιριάζει σε όλα, ξέρω εγώ. Εγώ το μεταξύ συνεχί και ναι, ρε φυλάστα, βάστα να πάνε. Γιατί συνεχίζω τη συζήτηση. Έχει τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Οι όμοι μα είναι έτοιμοι να συναντηθούν. Αυτό να συνεχίσει να ανεβαίνει. Εγώ να συνεχίζω να κατεβαίνω. Να μην ξαναβρεθούμε ποτέ. Και πάω να κάνω με το αριστερό μου χέρι, κοιτώντα το κινητό μου, πάω να κάνω αυτό το διπλό χτύπημα στον ώμο. Έλα, άντε τα λέμε, μαν. Επειδή ήταν κυλιόμενε, κυλιόμενοι του μύλτου, ανέβαινε. Οπότε δεν είχα καταλάβει ότι αυτό που να εγώ και ότι ήταν αιώμο. Και ξέρει, γυρνάει το χέρι, βλέπω, το χέρι πάγια κόλλο. No!
0: Υπάρχει και φόρμα εντωμεταξύ. Επιαζή σκολαράκι δηλαδή.
1: Το κούνησα και λίγο, το κάνα λίγο. Γόμπελε γόμπελε. Πιστεύω ότι ο Μίλτος δεν θέλει και πολύ να σε ξαναδεί από τότε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά είχα πορεία. Όχι, νομίζω ανοιχτό παιδί, λαϊκό, δεν είχε πρόβλημα. Ήταν σε φάση. It was an accident, ήταν ξεκάθαρο. Everything about that day was an accident. Οπότε, Μιχάλη, θε να μα πει λίγο. ξαφνικά <laughs> έγινα πιο ραδιοφωνικό. <laughs> Μιχάλη, θε να μα πει λίγο για τι δουλειέ σου. Βεβαίω. <laughs> τι να δουν από σένα. Βάλτε, καυτή φωνή ποιο είναι. Who is that guy. Η τέταρτη σεζόν του What the Fact είναι εδώ. Εpisode κάθε δεύτερη-πέμπτη. Θα είναι λίγο πιο κοινωνιολογικά, λίγο πιο controversial. Θα έχουμε λίγο πολιτική οικονομία σε αυτό το κύκλο παραπάνω και με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Περισσότερο ξύλο μεταφράζω. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Παράλληλα, τρέχει και η καινούργια μα επιστημονική εκπομπή, το Food for Thought, το οποίο δεν είναι στο κανάλι μου. Είναι στο κανάλι του Box, μια συνδρομητική υπηρεσία τη Κοσμοτέ, είναι, είναι κάτι σαν το eFood τη Κοσμοτέ. Κάτι σαν υβριδική εκπομπή μεταξύ μπραφ και what the fuck, με την έννοια ότι είναι χωρί τη φάτσα μου και είναι γρήγορη ομιλία και σε ένα slide show από εναλλασσόμενε εικόνε που απεικονίζουν τα λεγόμενα. Θα είναι, ξέρει, τέτοιου τύπου ρε παιδί μου. Γιατί οδηγάμε δεξιά, γιατί η κουρτίνα του μπαίνει ο πάνω μου, γιατί οι ρόδε γυρίζουν ανάποδα όταν τη γυρνά βίντεο. Ό,τι τι Τι θα γίνει άμα πάρει όλου του ωκεανού και του πετάξει στον ήλιο και θα προσπαθώ εγώ να απαντάω σοβαρά και επιστημονικά όσο μπορώ, ρε παιδί μου, σε το πολύ τρία λεπ επεισόδια του What the Fact έχουν γίνει και βιβλίο πλέον. Το οποίο εντάξει, παιδιά, αν έχει δει την εκπομπή, συγχαρητήρια, έχει διαβάσει και το βιβλίο. Ε, το αγοράζετε, άμα θέλετε να στηρίξετε τη φάση, και κάποιο πιο μεγάλο που δεν πρόκειται να κάτσει να δει YouTube να εκτεθεί στο υλικό. Κάντε τον δρόμο στον μπαμπάσκινο. Παιδιά, εγώ θα γούστερα το What the Fact να το συνεχίσω κυριολεκτικά όσο θέλετε να το συνεχίσω κι εσεί. Όσο μπορώ να ζω από αυτό και να είναι ο βιοπορισμό μου, θα το κάνω.
0: Μόνο ο κωμικό μπορεί να με κρίνει. Στι φυσιολογικέ εκπομπέ, οι κριτικέ γίνονται λίγο μετά την προβολή του. Εδώ είμαστε επαναστάτε. Ένα κωμικό ακούει το επεισόδιο πριν ανέβει και ηχογραφεί το σχόλιο του, το οποίο ενσωματώνεται χωρί αλλαγέ σε αυτό που ακούτε τελικά εσεί. Ο λόγο αμέσω στον Θανάση Καϊν Σαμαρά.
2: Χαίρετε και από μένα, γενικά να ξέρετε ότι δεν ακούω podcast, γιατί τα περισσότερα podcast παιδιά, δεν ακούω κάποιοι podcast όταν λέω τεχνικών θεμάτων. Πολλοί μοιάζουν σαν δεκάχρονα παιδιά, gamers που κάνουν κανάλι στο YouTube και τα ακούζουν να λένε Bro, oh, this is my channel, please, this is my channel, subscribe. Αυτό όμω έμεινε πιστό, είδαμε ότι θα είναι μια συζήτηση με τον Μιχάλη για το YouTube και έτσι, παιδιά, ακούσαμε για θέματα όπω για την ανθρώπινη φύση, για το DNA, για μια εκπαιδευμένη μυμόζα, για χημικά στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, για φιλοβόλα δέντρα που ρίχνουν τα φίλ του ταυτόχρονα και για το γαλαξία. Πέρα από την πλάκα όμω, ακούσαμε και για χορηγίε και πώ ήταν πούμε, το YouTube πριν πάρα πολλά χρόνια, τότε τα πέτρινα χρόνια, όταν δεν υπήρχαν. Είχε όρο YouTuber και πάντα, όταν ακούω το Μιχάλη να μιλάει, έχω ένα λεξικό αγγλικής γλώσσα μαζί μου και μαθαίνω καινούργιε λέξει και κυρίω την προφορά του όπω το Unsense, το Engagement, Timeless, timeless, News, Offensive Content, Elaborate, Perfectionist και Elon Musk. Εκεί φαίνεται ο άνθρωπο, παιδιά, που ζει στο Λονδίνο. Όχι Elon Musk, αράβλαχη. Λέμε Ikea. Δεν λέμε Ikea. Είμαι σίγουρο όμω πω όλο αυτό το podcast έγινε για να περάσει η προπαγάνδα του Μιχάλη και να ξεκινήσουν άνθρωποι να γυρίζουν βίντεο για Max Είπε ο Μιχάλης ότι δεν είναι κάγκουρας Ότι του αρέσουν τα μάξια με έναν τρόπο λίγο πιο top gear Δεν θα το έλεγα, έχω μπει στο μάξι του και μου έχει πει Κάνε κλείσε τα μάτια σου και νιώσε τη μηχανή Όχι φίλε Μιχάλη, είσαι κάγκουρας Και μπράβο σου όμως, έτσι να τα λέμε και αυτά Επομένως κάντε βίντεο για μάξια Εκεί θέλω να καταλήξω
0: Σε Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, που είσαι σήμερα μαζί μα. Να
1: σκαλαμάνουμε. Ήταν υπέροχο που ξέρει, είπαμε λίγο πιο inside πράγματα και δεν ήταν η κλασική συνέντευξη.
0: Ελπίζω κάποιο να έμαθε κάτι και για το YouTube και για την επιστήμη. Θε να πει κάτι στον κόσμο,
1: Μιχάλη. Θα κλείσω με το απόφευγμα του Μάικιου. Είναι μια φράση που θα ήθελα να με θυμούνται. Είναι μια βλακία, ξέρει, μια καινοτότα, ξέρει. Κλασικό απόφευγμα. Καληνύχτα, λοιπόν, κυρίε και κύριοι, και να θυμάστε. Το πιο βασικό μέρο τη πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου είναι να συναντιέσαι με άλλου ανθρώπου οι οποίοι να σου λένε πόσο άδικο έχει. Στόπα στόπα. Ωραίο, ωραίο κλείσιμο, ωραίο. Ευχαριστώ.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όλου που ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη εκπομπή. Βρείτε τον λογαριασμό του γνώση αυτών στο Instagram. Αν σα άρεσε αυτό το επεισόδιο ή κάποιο από τα προηγούμενα, κάντε του μια κοινοποίηση και τα κάρτε την εκπομπή να το δω. Subscribe και καμπανάκι για περισσότερα επεισόδια και θα εκτιμήσω πάρα πολύ αν μου αφήσετε τα σχόλιά σα με το πώ σα φάνηκε. Τέλο, για του YouTubeικού, να σα πω ότι η εκπομπή υπάρχει σε όλε τι πλατφόρμε όπω Spotify, iTunes, χωρί να χρειάζεται premium και να σα προτείνω πω η εφαρμογή Google Podcasts είναι απίστευτα ελαφριά και βολεύει πολύ για κινητά. Αυτά τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο που ίσω να είναι σε πραγματικό. Special. Βάλτε το outro στο τέρμα. σω δεν πρέπει να τραγουδά. Είμαι αταλλαντό δίχω φωνή. Μα έτσι απλά δεν τα παράτα. Θα γίνω φίρμα κάποια στιγμή.